0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Hunde irgendwann einmal sehr alt werden und natürlich dann auch irgendwann mal sterben müssen, boah, da bekomme ich echt ein flaues Gefühl im Magen. Aber trotzdem weiß ich, dass ich Kalisi und Gizmo bis zum letzten Tag immer auf mich verlassen können, dass ich für sie da bin. Jetzt überlegt mal, wie schlimm muss das Altwerden für Hunde sein, die plötzlich ihren Menschen verlieren. Hunde Hundesenioren, die ihr Zuhause verlieren, trifft es besonders hart. Ein Leben im, sagen wir mal, nicht immer ganz stressfreien Tierheimalltag fällt nämlich ruhebedürftigen Oldies viel, viel schwerer als anderen Hunden. Tja, und leider sind ja auch die Vermittlungschancen alter Hunde fast bei Null. Damit auch die alten Pfoten nochmal einen ruhigen und schönen Lebensabend genießen können, gibt es zum Glück das Omi-Hunde-Netzwerk e.V. in Glückstadt bei Hamburg. Heike Thiel hat alten Fellnasen ein Refugium, den Sonnenhof, geschenkt, wo sie in Würde uralt werden können. Dort betreut, betüttelt und versorgt sie sie mit vielen ehrenamtlichen Helfern. Ich habe die Omis und die Opis vor ein paar Wochen selber kennengelernt, die Heike und ihr ganzes Projekt besucht bei Dreharbeiten. Und irgendwie war mir sofort klar, ich muss mit ihr eine Podcast-Folge zum Thema alte Hunde machen, weil auf jeden von uns diese Phase im Leben unserer Hunde ja auch mal zukommt. In dieser Folge Holy Dog erfahrt ihr unter anderem, wie man die begrenzte Zeit mit seinem alten Hund optimal nutzt und was man von ihm vielleicht sogar noch lernen kann. Es wird lustig, fröhlich, aber ich warne euch jetzt schon mal vor, auch sehr emotional. Macht einfach euer Herz auf. Tja, und dann kann's losgehen. Heike Thiel und ich haben uns in Glückstadt getroffen. Wie schön du lebst nämlich hier. Wie lange eigentlich schon?
1: Ich lebe hier schon seit Ende der 80er Jahre.
0: Und ich freue mich total, dass wir uns heute für diesen Podcast zum zweiten Mal wieder treffen. Ja. Das hat mich unwahrscheinlich glücklich gemacht, dass du gesagt hast, komm, komm vorbei, wir treffen uns nochmal. Ja. Denn äh, Heike, du hast ja mit dem omi hunden netzwerk hier in Glückstadt so für alte Hunde ein Refugium geschaffen. Du hast ihnen den Sonnenhof ja, genau. geschenkt. Wo sie in Würde altern können. Ja, als ich das erste Mal zu dir gekommen bin, da war ich so ein bisschen, ja, ich hatte ein bisschen Bammel vor meinem ersten Besuch bei dir, weil ich dachte so, ah, das ist bestimmt traurig, so viele alte Hunde und ah, da ist bestimmt vielleicht auch bedrückend, aber das Gegenteil war der Fall bei dir, das ist eigentlich alles mega gechillt. Wie bist du denn überhaupt zu diesen ganzen alten Hunden gekommen?
1: Also die alten Hunde, die aktuell bei mir sind, sind nach und nach natürlich zu mir gezogen. Ähm, Der Ursprungsgedanke vom Omi-Hunde-Netzwerk war ja, alte Hunde in neue Familien zu vermitteln, wenn sie in Not geraten. Mhm. Wir mussten dann feststellen, dass das extrem schwierig ist, dass auch im deutschen Tierschutzbereich natürlich der Jugendwahn grassiert dass viele Menschen junge Hunde adoptieren möchten, ähm, selbst ältere Halter möchten junge Hunde adoptieren und äh, wir blieben auf unseren alten Hunden oft sitzen.
0: Also keine Pflegestellen gefunden Genau, eigentlich, ne?
1: Pflegestellen ja. zu finden ist auch extrem schwierig, wenn man einen gewissen Anspruch hat, wenn man sagt, wir möchten, dass die Hunde eben wirklich bis zum Ende auch dort bleiben können. Viele Pflegestellen möchten weitervermitteln und ähm, so sind dann die Hunde, die nicht in normalen Familienverhältnissen überleben könnten, die sind dann bei mir gelandet.
0: Und die leben jetzt alle mit dir zusammen auf dem Sonnenhof?
1: Ganz genau.
0: Wo kommen die eigentlich alle her, die alten Hunde?
1: Ähm, Wir übernehmen hochoffiziell nur Hunde, die bisher in Deutschland gelebt haben, Mhm. weil wir keine Impfaktionen starten möchten, bevor wir Hunde über eine Grenze holen. Allerdings kommen die ursprünglich von sonst woher. Also unsere allererste äh, Omi-Hündin kam ursprünglich vom Sinai, hat dann jahrelang in Zelle gelebt und äh, ist dann dort in der Familie rausgeflogen, in den Garten, weil sie angeblich im Kontinent war. Mhm. So, aber die meisten Hunde, die zu uns kommen, äh, kommen aus einer ganz normalen Familiensituation, ähm, wurden vorher von Senioren gehalten und der Senior kann sich dann nicht mehr kümmern. Das ist der Hauptgrund, warum Hunde bei uns landen.
0: Das ist eigentlich total traurig, wenn man sich das überlegt. Ne? Da verbringt man als Hund sein ganzes Leben lang mit seinem Menschen zusammen. Dann wird der Mensch auch alt. Man wird zusammen eigentlich alt. Ja. Und plötzlich kann der eine für den anderen nicht mehr da sein.
1: Ja, also der Hund von sich aus würde ja niemals ausziehen. Mhm. Ähm, Für den ist das natürlich ein Kulturschock, nochmal wieder umzuziehen. Aber für viele Hunde ist es auch eine echte Chance, nochmal ein richtig schönes, aktives Leben zu haben.
0: Haben die denn die Möglichkeit, ihre alten Besitzer dann nochmal zu sehen oder verabschieden die sich dann komplett von denen und starten nochmal ein neues Leben?
1: Ja, also, wir machen einen kompletten Schnitt, weil wir die Hunde nicht durcheinander bringen möchten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn die Hunde nach einer gewissen Zeit ihr altes Herrchen oder ihr altes Frauchen sehen, dass sie dann kippen können. Mhm. Und dass sie dann wirklich seelisch zusammenbrechen. Und das möchten wir einfach nicht. Das äh, kommunizieren wir auch sehr deutlich mit den alten Haltern und sagen, ihr könnt bei uns anrufen, ihr bekommt ehrliche Antworten, ihr bekommt Fotos. Aber bitte, bitte versucht nicht, die Hunde zu besuchen. Das
0: finde ich auch am besten. Es ist ja im Tierheim auch oft so, dass die Beschlagnahmten Hunde, die aus ja. schwierigen Situationen ja. kommen, die Besitzer dann auch keine Möglichkeit machen. Einfach ja. zum Schutz der Tiere. Ne? Damit ja, genau. der Hund das einfach auch verkraften kann und verarbeiten kann. Ja. Erstmal. Ähm, ich glaube auch, das Thema Finanzen spielt eine große Rolle, wenn Hunde älter werden. Weil viele Menschen haben ja keine Versicherung für ihre Hunde, keine Krankenversicherung. Und wenn dann Kosten kommen, wie Operationskosten oder Tierarztkosten, dann können die das nicht mehr tragen und wollen dann ihren Hund abgeben.
1: Das erleben wir hochoffiziell so gut wie nie. Mhm. Was wir allerdings erleben, ist, dass Hunde, die uns als gesund beschrieben werden, bei uns ankommen und wir gucken denen ins Maul und fallen fast hinten rüber.
0: Also quasi versteckt krank. Ja,
1: viele Hunde sind tierärztlich sehr, sehr schlecht versorgt worden in der Vergangenheit.
0: Weil das Geld gefehlt hat, vermutlich.
1: Nicht nur, weil das Geld gefehlt hat, sondern weil bei Senioren leider auch häufig die Notwendigkeit nicht gesehen wird.
0: Ist ja eigentlich ganz wichtig, wenn man einen alten Hund hat. Ist ja generell wichtig, wenn man einen Hund hat, Mhm. damit der lange glücklich und gesund bleibt, dass man regelmäßig mit ihm auch mal zum Tierarzt geht.
1: Ja, ich denke, ein großes Problem ist tatsächlich, dass die Menschen krankenversichert sind und über unser gesetzliches Kassensystem überhaupt nicht sehen, was das alles kostet. Während beim Hund sehen sie sofort, was der Spaß kostet. Und wenn der Kardiologe ihnen sagt, das kostet dich 350 Euro, wenn ich deinen Hund vernünftig durchchecke, dann schlucken viele.
0: Hast du auch schon mal Hunde vom Einschläfern gerettet?
1: Oft. Wir bekommen oft Hunde direkt aus Tierarztpraxen, wo Leute hingehen und sagen, es geht nicht mehr. Und der Tierarzt aber sagt: Da gibt es nicht wirklich eine Indikation. Der Hund ist zwar alt, er hat dieses und jenes Gebrechen, aber ich muss den jetzt wirklich noch nicht einschläfern, weil es ist einfach, der Hund kann noch Lebensqualität haben, wenn man ihn vernünftig versorgt.
0: Das finde ich ganz schön hart, so eine Entscheidung ne? von Menschen, sich einfach von ihrem Hund zu verabschieden und zum Tierarzt zu bringen und zu sagen: Du, also ich glaube, der ist so alt, der müsste eigentlich eingeschläfert werden.
1: Ja, das ist eine harte Nummer. Da haben wir auch schon ein paar Situationen erlebt, wo wir selber sehr geschluckt haben.
0: Und dann leben die bei dir noch lange glücklich und vergnügt.
1: Ja, ich habe zum Beispiel mal einen Golden Retriever übernommen. Der wohnte in Itzehoe im zweiten Stock Der kam die Treppen nicht mehr rauf und runter, der sollte eingeschläfert werden, der hat bei mir noch fast zwei Jahre gelebt.
0: (lacht) Also ich finde diese Geschichte mit dem Tierarzt und dem Einschläfern, das finde ich so unglaublich, aber du wirst lachen. Ich Mhm. hatte mal einen Fall und zwar im Tierheim in Würzburg mit einem ganz, ganz tollen äh, Border Collie Mhm. und eine Familie hatte sich den geholt als Welpen, anderthalb Jahre hat er bei denen gelebt und Die sind mit dem halt nicht klargekommen, unterbeschäftigt, Mhm. ist dann irgendwie durchgedreht, hat alles angefressen, hochgesprungen, dem war langweilig. Und dann ist diese ganze, das Ehepaar, die waren ganz jung, waren komplett überfordert mit dem, sind zum Tierarzt gefahren auf dem Land und haben gesagt, der soll bitte den Hund einschläfern, weil sie mit dem nicht mehr klarkommen. <lacht>
1: dann ja, auch das Tierarzt, passiert. Ja,
0: hat der Tierarzt angerufen im passiert. Tierheim hat gesagt, du Leute, jetzt also mal ganz im Ernst, ich kann das nicht machen. Mhm. und den bitte ab, ne? Aber es gibt wirklich diese Einstellung: man hat den Hund an seiner Seite mhm. und irgendwie macht es in deinem Kopf Knick und du bist bereit, den gehen zu lassen.
1: Ja. Ähm, was mich erschreckt, ist, dass es auch leider immer noch genügend Tierärzte gibt die sagen, ähm, bevor ich einen Hund umsetze im Alter, erlöse ich ihn. Und das ist für uns jedes Mal ein Rennen mit der Zeit. Ja, Also wenn ich einen Hund gemeldet bekomme aus einer Familie und die mir sagen, ja, der Tierarzt hat auch gesagt, wir können ihn auch erlösen, dann müssen wir ganz, ganz schnell werden. Mhm. Weil dann ist das Risiko da, wenn wir nicht schnell genug sind, dass dann der Hund tatsächlich eingeschläfert wird.
0: Ich weiß nicht, findest du, das hat sich in der letzten Zeit, und du machst es ja nun schon einige Jahre mhm. mit dem omi hunden netzwerk ne? so ein bisschen die Mentalität und die Einstellung gegenüber alten Hunden, so ein bisschen dieser Einstellung der Menschen gegenüber alten Menschen mhm. angeglichen, dass man die lieber eher wegschieben möchte, nicht sehen möchte, loswerden möchte, sich nicht so richtig drum kümmert, froh ist, wenn sich jemand anderes drum kümmert.
1: Es ist eine zwiegespaltene Situation. Es gibt auf der einen Seite immer mehr Menschen, die sehr, sehr bewusst mit dem alten Hund leben und umgehen und die auch bewusst alte Hunde aufnehmen. Es gibt zum Beispiel bei Facebook eine riesige Gruppe, die sich mit Seniorenhunden beschäftigt und wo wirklich sehr qualifiziert und engagiert drin diskutiert wird. Und es gibt auf der anderen Seite immer mehr Menschen, die so oberflächlich einen Hund mehr als Deko haben. Oder ja, da muss der Hund zur Couchfarbe passen und der muss ähm, das abwickeln, was ich an Sport gerne machen möchte. Und wenn er das nicht mehr leisten kann, ja, dann geht er halt.
0: Ich bin da ja immer so ganz muss ja immer <lacht> richtig schwer durchatmen, ja. wenn man über sowas redet, weil ja. es ist natürlich so, ne? Also oft ist der Hund gar nicht mehr dieser Partner fürs Leben, sondern so ein Accessoire. Auf der anderen genau. Seite wird er aber immer wichtiger für ganz viele Menschen mhm. als Partnerersatz, ja. weil der Mensch quasi fehlt. Aber gut, mhm. manchmal müsste ich mir auch schon überlegen, warum ich eigentlich keinen Partner im richtigen Leben finde, woran es mhm. liegen könnte mhm. und ob ich es dann bei dem Hund auch besser machen kann. Ja. <lacht> ähm, der älteste Hund, den ich bei dir kennengelernt habe, mhm. die Geschichte muss ich ganz kurz mhm. erzählen, ist 21 Jahre alt. Ein Methusalem, das ist ein Mädchen. Ne? Mhm. genau ne? Und äh, ich kam zu dir, das war so klasse. Und zwar stand der Hund mit dem Kopf so an der Wand, so richtig mhm. es hatte so angedockt ne, und war so ganz in sich vertieft. Und ich sagte zu dir, Heike, mhm. ah, ganz kurz, was ist mit dem los? ne? Und du hast gesagt, ach ja, die nimmt mal hier gerade so eine kleine Auszeit, die chillt mal gerade so ein mhm. bisschen. Und dann hast du sie angesprochen, dann war sie aber schon wieder bei uns dabei. Ähm, 21 Jahre alt, das ist schon der Hammer.
1: Das ist ein tolles Alter für einen Hund. Also wir haben jetzt, der älteste Hund beim Omi-Hunde-Netzwerk war 22. Das war eine reinrassige Pudelhündin. Mhm. Und äh, danach kam jetzt eben die Flavia. Das war so ein süßer kleiner Polen-Mix. Ähm, die ist irgendwann mal aus Polen nach Deutschland gekommen. Und ähm, ja, Unterknie hoch, also so Waden hoch, Und äh, sah aus wie ein eingelaufener Schäferhund vom Prinzip. Mhm. Und ähm, war eben sozial auch hochkompetent in der Gruppe. Ja? Hat von Anfang an jedem gezeigt, äh, was sie möchte, was sie nicht möchte. Ähm, war auch Menschen gegenüber zum Teil recht wählerisch. Ähm, meine Kinder nannten sie eine Zeit lang den Küchenteufel. Weil als sie bei uns einzog, da hat sie immer in der Küche unter der Bank gesessen. Und jedes Mal, wenn jemand Fremdes an ihr vorbeilief, dann hat sie den erstmal angeschimpft. So.
0: Haben sie erstmal rausgeschossen.
1: Jawohl. Sie hatte also sehr sehr klare Vorstellungen vom Leben, wie das für sie zu sein hat.
0: Du sagst immer hatte, hatte, hatte. Ist sie noch? Ja, sie
1: ist jetzt ja leider nach den Dreharbeiten verstorben.
0: Dann habe ich sie ja. wirklich noch erleben ja. können. ja. Du
1: durftest sie noch erleben und kurz danach ist sie gegangen.
0: Aber sie war ja. toll.
1: Also sie ja. hat mich so
0: abgeholt, weil ja. ich dachte, die ist immer noch so da, die war immer zwischen allen Hunden. War sie auch. Mit 21. <lacht> ich meine, das ist schon echt Wahnsinn. Also ich merke schon, deine Arbeit ist ganz eng verbunden Leben und loslassen müssen, ne? Genau. Wie hältst du denn das eigentlich aus die ganze Zeit?
1: Ähm, Vielleicht habe ich da schon so ein bisschen den Pflegeransatz oder den Krankenschwesteransatz. Professionellen Ansatz. Ja, den professionellen Ansatz, dass ich eben wirklich sage, das ist meine Aufgabe, ich habe meine Aufgabe gefunden, die Hunde im letzten Drittel ihres Lebens zu begleiten. so Und ihnen die letzte Zeit richtig toll zu machen. Also, unsere Hunde werden auch alle gnadenlos verwöhnt. Ja. Ich versuche da nicht irgendwo ähm, noch mal großartig ähm, zu regulieren ja, und m-m. äh, zum Beispiel beim Futter ziehe ich auch keine harten Gangarten durch. Ja. Also, unsere Hunde bekommen das zu fressen, was ihnen schmeckt.
0: Das ist auch richtig so. Ähm, das ist ja schon auch trotzdem eine große Umstellung für einen alten Hund, ja. noch mal umzuziehen.
1: Ja, ist es, ist es. Also, wir erleben, ähm, ich habe bis jetzt einen Hund gehabt, der bei uns sich nicht wohlgefühlt hat, der nicht glücklich geworden ist, Was der wirklich. Dir? Das war ein Golden Retriever. Der kam aus super, super lieben Verhältnissen. Der kam von einer Familie aus Brüssel, ähm, die beruflich nach Shanghai ziehen mussten mhm. und die von keinem Tierarzt eine Flugtauglichkeitsbescheinigung bekamen und die hätten sie gebraucht. Mhm. So, der Hund war sehr gebrechlich. Und kam zu uns und es war von Anfang an klar, dass er nicht mehr lange leben würde, aber sie wollten ihn nicht einschläfern lassen. so Und das war Willi. Und Willi war vorher berufsbedingt überall mit denen hingezogen, war also auch gewöhnt, dass er immer mal in Pension kam, dass er mal bei Oma war und solche Sachen. Und dann kam er zu uns und als er realisiert hat, dass er nicht wieder abgeholt wird, da das war furchtbar für ihn. Das war richtig schlimm, der war ganz traurig. Der kippte mir immer so depressiv weg. Mhm. Und ich kriegte ihn immer nur so halbstundenweise aus seinem Loch gezogen. Das das war schlimm. Aber das ist tatsächlich in all den Jahren der einzige Hund gewesen, bei dem das so aufgetreten ist. Mhm. Alle anderen haben spätestens nach zwei Wochen gesagt, alles klar, ist doch ganz nett hier.
0: Ich denke, es ist ja auch eine besondere Herausforderung, wenn so alte Hunde einziehen, weil da hat ja jeder Hund auch seine Marotten. Oh ja. Ne? Und ja. ich meine, also ja. ich sage nur so Thema Altersstar sind. Ja? Mhm. Da hat ja jeder Hund hat ja so seine Eigenheiten entwickelt mhm. in seinem Leben.
1: Wirklich niedliche Geschichte ist, wir haben von einem äh, plötzlich verstorbenen älteren Herrn aus Heide einen Pudel übernehmen müssen. Mhm. Und da hat uns dann die Dame, die den vorher in Pflege hatte, die hat uns dann schon gesagt, das war wirklich wie eine WG, die beiden. Die haben zusammen gelebt. Und der alte Mann hat den Hund auch nie fremd betreuen lassen. sondern Oder äh, länger alleine gelassen. Sondern wenn er zum Zahnarzt musste, hat seine Nachbarin auf den Hund aufgepasst. Mhm. So Und die haben morgens zusammen gefrühstückt, mittags zusammen gegessen, abends zusammen gegessen. Und nun kam dieser Hund bei mir an, guckte sich um. Und man sah schon wieder, dachte, oh Gott. Und dann hat er nicht gefressen. Ich habe diesen Pudel nicht ans Fressen bekommen. Ich habe also alles Mögliche ausprobiert, sämtliche schicken Futtersorten, die ich so im Regal hatte, ja. Also alles ausprobiert, bis mir dann nach zwei Wochen eingefallen ist: Mensch, wenn der Mann immer für seinen Hund gekocht hat, vielleicht fehlt dem die warme Soße. Hm. Dann habe ich Kartoffeln, Fleisch und warme Soße gemacht und wupp fraß der Hund. <lacht> So, und das war so eine Geschichte, wo ich wirklich gedacht habe: manchmal sind sie auch so eingefahren, ja, wenn sie eben ein relativ reizarm, äh, reizarmes Umfeld hatten, dann sind sie so eingefahren, dass sie sich nicht vorstellen können, dass irgendwelche Trockenfutterböbbels gut schmecken können. Ja,
0: Kennen die gar nicht. Und die müssen sie ja auch gar nicht Nö. mehr auf, aus ihrer Sicht. Ne? Ja. Marotten, was gibt es noch alles? Futtermarotten. Wie kommen die eigentlich ja. miteinander aus? Ich meine, es ist ja auch wieder ja. neue Hunde bei euch auf dem Sonnenhof. Ja. Gut, du hast Platz und so, das mhm. muss man sich so ja. vorstellen, du hast da halt ja. draußen auch so ein, sieht aus wie auf so einem schönen Bauernhof mit ja. einer Weide, ja. du hast eine große Terrasse, ja. du hast auch so eine kleine Stall eigentlich, mhm. eine Scheune mhm. und du hast das Haus, in dem die mhm. Hunde auch leben.
1: Freilaufen können, ja.
0: Mit dir zusammen. Ja, genau. Und, ähm, Du hast auch freiwillige Helfer oder ehrenamtliche Helfer?
1: Im Fall. Ja, relativ wenige, weil wir auch immer mal so verhalten, so originelle Hunde haben. Mhm. Es ist also nicht so einfach, bei uns kann man nicht einfach so reinspazieren kommen und mitmachen. Ja. ja. sondern mal, also die Hunde müssen einen schon kennen. Sonst stehe ich daneben und muss die ganze Zeit aufpassen, das möchte ich auch nicht. Mhm. Ähm, wie die Hunde miteinander auskommen, das finde ich immer sehr faszinierend. Ich mache die Zusammenführung mach ich so, dass ähm, viele Hundetrainer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. Das heißt, ich ähm, bringe erstmal die Bestandstruppe ins Haus, mhm. ähm, bringe den neuen Hund in den Garten, stelle den mitten auf den Rasen, leine den ab, mache die Terrassentür auf und dann, und dann kommt drauf. die Truppe. So. Und der neue Hund... Winkt sofort mit der weißen Fahne. Mhm. Das sind so viele, die auf ihn loslaufen und die sagen, hey, wer bist denn du? Dich kennen wir ja noch gar nicht, du riechst ja ganz anders. Dass die meisten Hunde wirklich einfach erstmal sich hinstellen und sagen, hm, was ist das jetzt hier?
0: Und die alten Hunde kommen ja auch nicht ja. so schnell rausgeflitzt, die lassen sich ja auch ein bisschen Zeit. Die kommen Zeit. nacheinander gelaufen. Ja. Genau. Die brauchen ja auch ein bisschen länger. Ist jetzt nicht so weil so Welpenattacke alle Nein. Auf die, ne? Sondern Nein. die lassen sich ja ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ja? Und dann, ach schön, aber ich kann mir ja. schon richtig vorstellen, wie er dann so auf der, auf der ja. Wiese sitzt und ja. ne, einmal ganz kurz so das Köpfchen einzieht genau, und das alles genau. über sich. Er- und sagt, ich ist. tue
1: euch nichts, ja? Mhm. Ich kenne hier noch keinen, ich tue euch nichts. Und dann steht dieser Hund meistens auf, läuft ein bisschen rum, schnuppert, weil bei uns im Garten ist ja nun wirklich nach viel. Hunden riecht. Und ähm, innerhalb kürzester Zeit finden die den Weg nach drinnen, weil die anderen dann zum Teil schon wieder reinlaufen. Mhm. Das ist auch immer nur ganz kurz interessant für die. Ach ja, ist ein neuer. Und dann gehen die wieder rein. Und dann läuft meistens der neue Hund hinterher und guckt. So. Und ich stehe nur irgendwo dezent im Hintergrund und, und beobachte. Und ähm, es hat bisher selten Situationen gegeben, dass einer wirklich mal geknurrt hätte oder zur Seite geschnappt hätte. Oder, also wirklich selten. Mhm. Und ähm, ich habe aktuell eine Biegelhündin, bei der ich ein bisschen vorsichtig sein muss mit der Erstbegegnung, die ich ein bisschen steuern muss, aber alle anderen sind locker.
0: Übrigens, die Tiernahrung von Purina Proplan Small und Mini Adult 9 Plus mit OptiAge, die von Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten entwickelt worden ist, liefert alle Nährstoffe, die dabei helfen, eine gute körperliche Verfassung älterer Hunde zu bewahren. OptiAge enthält eine exklusive und patentierte Nährstoffmischung, die nachweislich die Gehirnfunktion älterer Hunde verbessert und dabei hilft, das Aktivitätslevel die Lebhaftigkeit und das Interesse deines Hundes zu steigern. Diese Erfahrungen, die die Hunde ja. mitnehmen aus ihrem vorherigen Leben. Ne? Du hast ja auch Hunde mhm. aus dem Tierheim. Hast du auch schon übernommen? Alte Hunde? Wenig. Hunde aus schlechten Verhältnissen? Ja. Die Hunde, die aus schlechten Verhältnissen kommen, wir Mhm. haben jetzt über die gesprochen, wo du sagst, Mhm. ja, die kommen eigentlich aus einer Familie, haben mit ihrem Senior, im Ehepaar Mhm. zusammengelebt, ne? Mhm. Also die sind ja auch verwöhnt worden, Mhm. denen ging es wahrscheinlich auch gut. Aber die aus so schlechten Verhältnissen Mhm. kommen, sind die nochmal anders in ihrem Zusammenleben mit den Hunden, die sie dort bei dir dann treffen? Brauchen die mehr Fürsorge am Anfang, mehr Rücksichtnahme? Oder ist es unter den Hunden relativ schnell? Egal, dann.
1: Das unter den Hunden für mich fast nicht zu erkennen, wie sie vorher gelebt haben. Mhm. Also äh, der Hund hat vorher ähm, eine soziale Kompetenz erworben oder er hat es nicht. Mhm. So, und viele Hunde, die aus für uns unsere menschlichen Begriffe schlechten Verhältnissen kommen, sind aber vorher super sozialisiert worden. Mhm. Ja, Also wenn ich, wenn ich äh, zum Beispiel letztes Jahr im ähm, Ende November, ist jetzt ein Jahr her, bin ich nach Bayern gefahren und habe zwei Hunde abgeholt aus diesem riesigen Beschlagnahmungsfall. Mhm. Ähm.
0: Zum LKW, wo glaube ich 50 verschiedene oder 80 verschiedene Welpen und Hunde drin waren.
1: Nein, das war der Fall Königsmoos. Da ist ein ein Vermehrer hochgenommen Ah, worden. mhm. Der hat versucht, seine Labradors nach Tschechien Mhm. zu verbringen. Mhm. Und dann ist der hochgenommen worden. Die haben... äh, 135 Hunde oder irgendwie sowas da rausgeholt oh. und ähm, unter anderem eben eine Dackelhündin, die dann direkt ihr Auge verloren hat, weil das total matsch war. Die ich auch
0: kennengelernt habe.
1: Ja, das genau. Heidi. Heidi und einen äh, großen alten Schäferhundmix, der hinten auf den Hanken lief und ähm, in ganz ganz schlechtem Zustand war und ähm, den hätte man vom Tierheim aus überhaupt nicht vermitteln können und ähm, glücklicherweise habe ich dann da angerufen und gesagt den würde ich gerne abholen den habe ich dann aus Bayern geholt
0: und die Heidi und, hast du geholt und die
1: Heidi die haben sie mir so mehr oder weniger oben drauf gesetzt weil das ist mit
0: dazugegeben. nehmen sie genau, doch auch noch mit für umsonst
1: genau die lief mir vor die Füße und ich habe gesagt was ist das denn und dann haben wir gesagt Heidi die kannst du auch mitnehmen <lacht>
0: Ja. So ist das mhm. gelaufen.
1: Und ähm, da bin ich auch ganz froh, weil sich herausgestellt hat, dass diese beiden Hunde eine ganz enge Bindung hatten. Mhm, ja, die Heidi hatte immer den alten Schäferhund äh, gepflegt. Ähm, der hatte leider nur noch ein halbes Jahr bei uns. Mhm. Das war ganz traurig, ähm, nachdem er sich super erholt hatte und ganz glücklich war, hat er eine Magendrehung bekommen, ist noch operiert worden, aber hat es dann leider Nein. nicht überlebt. Ja. ja.
0: Aber Heidi ist noch bei dir. Heidi, Heidi ist bei uns. Fit. Und, und ich finde, diese die, eine der hübschesten äh, Dackelhündinnen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, witzig, die ist so oder? toll. ja. Die schaut so witzig aus und ja. sie hat irgendwie sowas Verwegenes.
1: Heidi hat was Verwegenes, aber auch was ganz, ganz Mütterliches. Heidi braucht immer zwei, drei andere Hunde, die sie betütteln kann. Mhm. So, Also das ist so, ihr Pflegetrieb, der geht immer mit ihr durch. Wir haben ja im Moment auch äh, zwei, vier Monate alte Welpen bei uns zu Hause. Mhm. Und diese ähm, Welpen, die sind so ihr ganzer Stolz. Mhm. Ja, also das, da tut sie so, als wenn es ihre wären. Da war sie auch ganz engagiert, als sie geboren wurden, stand sie immer am Türchen und wollte mit rein. Und ähm, ja, die werden also jeden Tag einmal gewaschen und da wird geguckt, ob alles richtig ist. Und ähm, die müssen auch stillsitzen, wenn Heidi das sagt.
0: Finde ich wahnsinnig, ich finde es vor allen Dingen auch, und du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, so absolut, ja wie soll ich sagen, erfrischend und aber auch irgendwie ungewöhnlich, dass eben bei diesen ganzen alten Hunden, diesen ganzen Senioren, die da rumlaufen und bei dir leben, auch so ganz, ganz viele junge Hunde immer wieder mit dabei sind. Ich habe es ja selber schon erlebt, als ich bei dir war mit dem kleinen Beagle-Welpen, dass plötzlich immer da Welpen noch auftauchen.
1: Ja, das ist eben so meine zweite Leidenschaft, sind die Vermehrerhunde ich bin gefragt worden, ob ich eine hochtragende Biegelhündin übernehmen könnte, die in den nächsten Tagen werfen könnte. Mhm. Und ähm, ja, da ist mein Herz übergelaufen, als ich das erste Bild gesehen habe. Ich habe dann gesagt, okay, die braucht jetzt Hilfe und dann kommt sie halt. Ja, und zwei, zwei Wochen später kamen dann eben zwei Welpen, davon einer schwer behindert. Und ähm, das war eine ganz, ganz anstrengende Aufzuchtsphase, weil das eben dann auch eine Handaufzucht wurde mit großem Risiko und so. Aber ähm, das ist so die andere Seite des des Lebens erwische ich da. Ja, ich erwische den Anfang des Lebens und ich erwische das Ende des Lebens. Und
0: Das ist ja eine wunderschöne Balance, die alles wieder ins Gleichgewicht genau. bringt. Genau. Und die alt gut tut und jung gut tut. Ne? Ja, also
1: das ist für die alten Hunde total witzig. Ich habe einen ähm, alten ähm, Mops dabei, Kenn ich Gonzo. auch, ich muss immer sagen,
0: kenne ich, kenne kenn ich, kenne ich. Kenn kenn ich, ich kenn. Genau.
1: Mhm. Das ist der Mops Gonzo, das ist ein ziemlich stabiler alter Mops.
0: Ja, der mich so an den Gizmo erinnert hat, muss ich sagen. Der ja. sieht ja aus wie der Gizmo mhm. in Alt. Okay. Hast du den Gizmo ja. auch gesehen? Genau. Die haben totale ja. Ähnlichkeit. Ja. Ja. Und als ich den Gizmo bei dir, mhm. ich unterbreche dich nur mhm. ungern, aber mhm. ich wollte die Geschichte kurz erzählen, weil die mich so berührt mhm. hat. Ich bin zu dir gekommen und habe den Gizmo da sitzen sehen. Mhm. Ich habe den Matthias, als ich nach Hause gekommen mhm. bin, erzählt, du, das war so ein bewegender Moment für ich, weil ich mhm. plötzlich meinen Hund da im Alter gesehen habe. Ja. Wie, alt wie er alt ja. sein wird. Ja. Sich nicht mehr bewegen können, ja. Skoliose, ja. nicht ja. mehr richtig gucken, ganz ja. verlangsamt. Ja. Aber es war auch irgendwie schön zu sehen, weil auch ja. in diesem alten Tier natürlich so eine ganz tolle Würde steckt.
1: Ja. Und, und für den Gonzo ist es ähm, eine wahnsinnig schöne Lebenserfahrung bei uns. Der kommt nämlich aus einer Situation, der hat seit Welpe in einer Familie gelebt. Die haben sich dann dazu einen Schäferhund aus dem Tierschutz geholt. Mhm. Und diese Schäferhündin hat angefangen, den Gonzo anzugreifen. Mhm. Und zwar richtig ernsthaft anzugreifen. Es hat also mehrere Beißvorfälle gegeben. Mhm. Und dann haben die sich entschlossen, den Gonzo wegzugeben.
0: Wie alt war der Gonzo? Oder?
1: 13. Ach Gott. So. Und so landete Gonzo bei uns. Und Gonzo war am Anfang immer sehr erschrocken, wenn sich ihm ein Hund näherte, weil Gonzo fast nichts sieht. Gonzo hört fast nichts, ist also stark eingeschränkt in seinen Wahrnehmungen. hat sich immer total erschrocken, wenn einer kam. Und der ist jetzt sowas von glücklich, weil der eine Welpe einen Narren an ihm gefressen hat und immer mit ihm liegen möchte und sich an ihn kuschelt. Und dann sieht man manchmal, wie Gonzo so hochschreckt und denkt, ach ja, ist der der Welpe, ist alles gut.
0: Ja, (lacht) und
1: der Anfangs konnte er es nicht glauben, dass ein anderer Hund nett zu ihm ist.
0: Unglaublich, dass er jetzt wirklich diese schöne Erfahrung ja. machen kann auf seine ja. letzten Jahre. Ja, und ne? das
1: gönne ich ihm auch so.
0: Also, das ist das Tolle mit diesen jungen Hunden bei dir, dass auch wieder ein so ein bisschen ja so eine positive Richtung bringt mhm. und sagt: Ach, guck mal, wie schön es auch und was die auch für eine mhm. Energie und Kraft geben. Ne? Ja. Also, eigentlich kann man ja, wenn man so wie du lebst und mhm. der Verein und so wie das Omi-Hunde-Netzwerk funktioniert, ne, so nochmal als sicherer Hafen für diese ganzen alten mhm. Hunde, aber trotzdem auch diese jungen Farbkleckse da zwischendrin, ne, sagen, dass man da ganz viel zu Akzeptanz auch lernen kann im Zusammenleben mit einem alten Hund. Ne. Das Annehmen von, wir haben ja gesagt gesagt, Marotten, damit umzugehen, so eine kleine Leichtigkeit. Ne. Im Grunde zeigen uns ja diese alten Hunde, hey, akzeptiere mich so, wie ich bin komme mit meinen ganzen Eigenheiten klar. Und das kann man ja auch ins Leben übertragen.
1: Das versuchen wir auch nach außen zu transportieren. Das ist für uns eine ganz wichtige Botschaft nach draußen, dass wir den Menschen zeigen möchten, es ist total schön, mit einem alten Hund zu leben, wenn ich mich auf ihn einlasse. Hm. Wenn ich mich darauf einlasse, dass es da ein Alter gibt, dass es da Dinge gibt, die dieser Hund eben nicht mehr leisten kann, dass es dafür aber andere Qualitäten dann gibt.
0: Wie sieht denn eigentlich so der Tagesablauf im Hunde-Altenheim aus, sag ich mal? <lacht> Wie ist der Ablauf im Altenheim?
1: Also im Hunde-Altenheim, der ist gar nicht so fürchterlich anders als im, im normalen mhm. ähm, Familienleben. Ähm, wir stehen auf zwischen sechs und acht. Ah. Also man sieht, das ist schon eine sehr nette, flexible Zeit, mhm. ja. Ähm, wir schlafen sehr nah an der Terrassentür, so dass ich früh morgens als erstes mal aufstehe, die Terrassentür aufmache, damit alle die die ein Bedürfnis spüren, das dann auch erledigen können, ohne jetzt irgendwie noch groß bei Muttern Bescheid zu sagen. Mhm. So, ähm, dann gibt es zwischen acht und neun gibt es bei uns Frühstück. Mhm. Das ist so die aufregendste Zeit ohne <lacht> eine Truppe. Das ist auch die einzige Zeit, wo es bei uns mal richtig dolle Gebälle gibt. Ja? Ja. Also da gibt es natürlich immer welche, die nicht abwarten können, wo, sie dann, wo es Protest gibt, weil alle anderen schon was hatten, nur man selber nicht. Das ist ähnlich wie im richtigen Altenheim. Ich durfte das bei meiner Mutter erleben. Im da hört der Spaß auf bei Also beim ne? Essen hört der Spaß ja, auf. So. Genau. Auch. So. Da wird auch manchmal herzhaft gemeckert. Ja. Ja. Genauso ist das bei den Hunden auch. Man
0: hat ja auch nicht mehr viel Vergnügungen im Alter. Ja. Es ist ja am Ende, bleibt, ist es ja aufs Essen ja. wie bei uns Menschen. Ja. Genau. Aufs der Essen Sex beschränkt. des Alters. Der ganz Sex des genau. Alters. So. Ja. Da will man auch seine Portion bekommen. Genau,
1: Mensch. Genau. Und wenn der Nachbar dann die drei Scheiben Wurst schon vom Teller genommen hat, dann gibt es auch mal eine Reklamation.
0: Aber ich finde es ja schon mal cool, dass der Blutdruck da auch noch mal so fährt. Das ja. brauchen wir auch morgens gleich mal, so einen kleinen ja. Adrenalinschub.
1: So. Dann ist also richtig was los. Danach ähm, wird ein bisschen durch den Garten getingelt. Und mhm. dann, dann kommt die Zeit, in der ich wirklich ein bisschen produktiv arbeiten kann. Dann schläft die Truppe nämlich meistens erstmal so von, von 10 bis 13 Uhr. Mhm. Ja, Dann ist eigentlich Ruhe bei uns. Und ähm, Danach ähm, hängt es ein bisschen davon ab, was ich so an dem Tag zu tun habe. Ähm, Wenn möglich, schnappe ich mir auch ähm, zwei, drei, vier Hunde und fahre in den Wald oder an an die Elbe. Und ähm, ja, dann muss ich natürlich gucken, ob irgendwelche Tierarztbesuche anstehen. Das ist ja bei uns natürlich dann auch ein anderer Faktor als beim normalen Hundehalter, der einen Hund hat. Wir sind Stammkunde beim Tierarzt.
0: Wie viele Hunde leben gerade bei dir auf dem Sonnenhof?
1: 14. 14. Bei uns leben immer 14 Hunde.
0: Das ist quasi immer ja. die magische Zahl.
1: Die magische Zahl, genau. Genau.
0: Ähm, ist ein spannender Tag. Und ja. dann geht es früh ins Bett? oder?
1: Es geht relativ früh ins Bett. Also Ich habe ja natürlich auch Vereinsarbeit zu leisten. Mhm. Das heißt, ich betreue unsere Facebook-Accounts. Ich betreue die äh, Website. Ich mache die Bankgeschichten. Das heißt, wenn ich die Post reingeholt habe und irgendwelche Rechnungen zu begleichen sind, solche Dinge muss ich auch machen. Das ist PC-Arbeit. Die kann ich sehr entspannt bei uns im Wohnzimmer neben den Hunden leisten. Mhm. Das geht ganz prima gegen Abend gibt es natürlich noch mal ein bisschen Aufruhr, weil es ja auch genügend Hunde gibt, die dann zwei Mahlzeiten am Tag haben. Wir haben sogar Hunde, die drei Mahlzeiten brauchen. Die muss ich immer elegant zwischendurch versorgen, so dass eben die, die neidisch sind, dann sich nicht aufregen.
0: So. Dass es keinen Aufstand ne? gibt im genau. Altenheim. Genau,
1: denn ich muss ja auch ähm, ja so. manches Medikament ja. ähm, dann eben verabreichen. Mhm. Das ist... Ähm, Aber so eine Sache, die geht einem so ins Blut über, in Fleisch und Blut über, dass man die wirklich so nebenher abwickelt. Ja, Ja, und gegen Abend geht es relativ früh in Richtung Couch und Bett.
0: Ja, der Tag ist trotzdem lang und ausgefüllt und positiv genutzt. Und viele Sachen sind erledigt worden. Ich möchte ja einfach in dem Gespräch Mhm. mit dir auch so ein bisschen, Mhm. das finde ich auch so toll, für uns alle ja auch Impulse finden und mhm. auch so ein bisschen Erklärungen finden mhm. und auch so ein bisschen neue Tipps und Anregungen mhm. finden, die uns im Alter mit unserem Hunden oder mit unseren alten Hunden nützlich ja. sind, ne? weil es ja. kommt ja auf jeden Hundebesitzer zu, die Hunde werden älter ja. und die Hunde kommen ins Seniorenalter ja. und ähm, naja, jeder von uns, wenn er noch nicht die Erfahrung gemacht hat, äh, weiß es, es ist ja auch eine ganz besondere Zeit.
1: Ja, es ist eine besondere Zeit und die die hat ihre speziellen Anforderungen.
0: Wie gehe ich denn mit einem alten Hund richtig um? Ändert sich da was, sage ich mal, in der Erwachsenenphase, wenn plötzlich dann das Rentenalter
1: eintritt? Also wenn das Rentenalter eintritt, das sind ja so diese Momente, wenn die körperlichen Fähigkeiten eingeschränkt werden. Hm. Also wenn ich merke, der Hund kann keine Riesenspaziergänge mehr machen. Er kann vielleicht keinen Sport mehr mit mir machen. Es gibt ja viele Menschen, die machen wirklich ernsthaft Sport mit ihrem Hund. Die Hunde laufen viel am Fahrrad oder sie machen Agility. Da wird irgendwann klar, das geht nicht mehr. Dann muss man sich was anderes einfallen lassen, damit der Hund trotzdem glücklich ist. Gerade diese sehr ausgelasteten Sporthunde, die muss ich hinterher anders beschäftigen, weil die was zu tun brauchen. Ja, Sonst sitzen die auf einmal rum und denken, hm, was mache ich jetzt?
0: Wie bei den Fußballern, den mhm. Profifußballern, genau, ne? die genau. dann mit 40, 50 ist Saufen anfangen, weil sie sich nicht mehr körperlich auseinander beschäftigen gehen. oder auseinandergehen genau. und sich nicht mehr beschäftigen können. Ja. Ne? Ist ja. ja so. So, Hast du so einen Leistungssportler plötzlich? Der war immer die Agility-Granate, ja. ne? hat immer alles gemacht. Ja? Da Softball, muss ich sagen, keine Ahnung, und plötzlich ist er alt. Ne?
1: Da muss ich allerdings zusagen: Diese Hunde landen nicht bei uns. Sondern das sind in der Regel sehr engagierte Hundehalter, die mhm. bis zum Schluss durchhalten.
0: Zum Glück. Wie ja. schön, ne? Ja. Eigentlich. Aber trotzdem, du hast gesagt, ähm, es ändert sich auf jeden Fall ja. viel. Gerade das Körperliche, mhm. dieses eingeschränkt mhm. nicht mehr ganz so fit sein. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich beachten mhm. muss. Wie gehe ich denn so in, generell so von meiner Einstellung her mit einem mhm. alten Hund um? Was muss ich an meiner Einstellung auch vielleicht überdenken oder ändern?
1: Ich muss in der Lage sein, mich selbst zurückzunehmen mhm. und wirklich zu gucken, was kann der Hund, was möchte der Hund, was gefällt dem Hund, wann geht es dem Hund gut. Das ist für mich der wichtigste Aspekt, dass ich mich selber, meine Bedürfnisse zurücknehme. Früher galt es, ich möchte mit dem Hund dieses oder jenes unternehmen. Ich möchte in den Urlaub fliegen, nehme ich den Hund mit. Ich möchte wandern gehen in den Alpen, ja, macht der Hund mit. So. Und jetzt muss ich bereit sein auf solche Dinge auch mal zu verzichten und zu sagen, alles klar, der Hund kann das nicht mehr. Ähm, Fahre ich vielleicht in die Lüneburger Heide, besorge mir ein Buggy für den Hund. Denn ich spreche jetzt auch wirklich von richtig alten Hunden, die eben wirklich nach 100, 200, 300 Metern nicht mehr laufen können. Das ist schon eine echte Einschränkung, auch für den Menschen.
0: Würdest du sagen, dass ein alter Hund ein zwangsweise, sage ich mal, oder auch positiv kann man das ja auch sehen, mhm. entschleunigt.
1: Eindeutig. Wenn ich bereit bin, mich darauf einzulassen, dann kann ich ähm, auch ganz andere Facetten kennenlernen. ja Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich ähm, früher bin ich mit dem Hund kilometerlang an der Elbe Fahrrad gefahren. Mhm. Jetzt äh, fahre ich nach Colmar an den kleinen Hafen, Laufe die paar Meter bis an den Strand, wo die Hunde alle freilaufen, packe meine Decke aus, setze mich hin und ähm, genieße, wie der Hund in den Dünen darum buddelt. So, oder noch mal ein bisschen im Wasser planscht. Ja. Ich habe dann eben nicht mehr den Anspruch, dass wir große Strecken absolvieren.
0: Das merkt man ja schon beim Gassi-Gehen mit einem alten Hund. Ne? Ja. Der bleibt ja öfter ja. stehen, der trottelt langsam hinterher. Man braucht schon ein bisschen mehr Geduld einfach auch, ne? Ja. Man muss selber an sich selbst auch ja. ein bisschen arbeiten. Ja. Ich habe, falls ihr gerade äh, im Hintergrund immer so Geräusche hört, ne, während ich hier gerade mit Heike den Podcast mache, wird die Nachbarwohnung abgerissen. Ich weiß ja. gar nicht was. Die. Ich, ich bin auch ganz ne, überrascht. Sonst
1: die. ist es immer so still hier. Ja.
0: Und hier, wir sind hier so wunderschön in Glückstadt und neben haben die gerade Badezimmer abgeschlagen ich oder keine irgendwas. Ich, also Leute, nur dass ihr nicht denkt hier, wir sitzen hier ja. auf einer Baustelle. Wir sitzen wunderbar. Wunderschön in einem ganz tollen alten Wohnzimmer mit so wunderschönen dänischen Dielen, so weiß gekalkt und sprechen über alte Hunde mhm. und über das Zusammenleben mit ihnen, was wir von diesen alten Hunden lernen können, was sie uns erzählen und worauf es sich im Alter besonders lohnt, einzugehen bei einem alten Und Was würdest du denn eigentlich sagen, was ist dieses schönste Geschenk, das alte Hunde einem mitgeben?
1: Gelassenheit.
0: Und was ist die größte Herausforderung, vor die Sie dich stellen, jeden Tag?
1: Ah, die größte Herausforderung, vor die Sie mich stellen, ist. Wir
0: lassen Zeit lernen. <lacht>
1: ähm, ja, einerseits das, eben immer diese Geduld zu haben. Oh, mir ist gerade was runtergefallen. Das ist nicht schlimm. Ähm, also im, im Praktischen ist es tatsächlich die Stubenreinheit:
0: Pipi-Gate, ja. jeden Tag.
1: Ja. Also das ist tatsächlich äh, das größte Thema.
0: Werden denn alle Hunde im Alter inkontinent?
1: Nein, äh, ich glaube, dass nur ganz, ganz wenige inkontinent werden. Ah. Die meisten müssen einfach oft raus. Die können nicht mehr so lange halten. Mhm. Also die Hunde, die uns bisher als inkontinent gemeldet wurden, waren Mhm. allesamt nicht inkontinent, sondern hatten entweder eine verschleppte Blasenentzündung oder ähm, wurden nicht oft genug rausgelassen. Ich muss bereit sein, mit einem uralten Hund alle zwei Stunden rauszugehen, wie, wie beim Melpen. Welpen. <lacht>
0: Gerade wollte ich sagen. Und es ist ja schön, dass ja. du immer Welpen auch mit dabei hast ja. und dann kannst du immer gleich zusammen mich ja. rausnehmen.
1: Ja. Also solange das Wetter es zulässt, steht bei uns die Terrassentür offen, mhm. sodass die Hunde frei rein und rauslaufen mhm. können. Das ist ähm, für die Hunde ein ganz wichtiger Faktor von Lebensqualität. Das ist eine Sache, über die man sich wirklich auch ernsthaft Gedanken machen sollte. Wenn ich mir zum Beispiel einen großen Hund anschaffe, mhm. der im Endmaß über 20 Kilo hat, mhm. und das sind ja schon mittlere Hunde oft, mhm. dann sollte ich mir meine Wohnsituation auch gut vor Augen führen, denn ich muss bereit sein, wenn dieser Hund uralt ist, muss ich bereit sein, diesen Hund ganz oft rauszutragen, wenn der die Treppen nicht mehr laufen kann so Und das vergessen viele, wenn ich überlege, aus welchen Situationen wir oft Hunde übernehmen, das ist es oft zweiter, dritter Stock ohne Fahrstuhl und der mhm. große Hund muss zu oft raus und es geht nicht mehr.
0: Ich habe mir das ganz oft schon gedacht, wenn man so quasi gigantische Hunde sieht, wie Docken, mhm. deutsche Docken zum Beispiel ja oder irische Wolfshunde pro Holmer, ja alles was mhm. über 50, 60 Kilo auch haben kann. Ne? Was mache ich denn mit so einem Hund, wenn der mal auch wirklich mal kollabiert oder zusammenbricht? Ich kann den ja gar nicht ins Auto tragen und zum Tierarzt bringen.
1: Ja, den kriege ich alleine tatsächlich dann nicht mehr bewegt. Hm. Dann brauche ich Hilfe. Mhm. No.
0: Und das kann ja oft entscheidend ja. sein, ne? wenn, ja. es um, wenn es um Minuten geht. Sag ja. ich mal. Ne?
1: Also das war für mich zum Beispiel, als der Yoshi zusammengebrochen ist mit seiner äh, Magendrehung, war das ein echtes Thema, äh, wie bekomme ich diesen Hund ins Auto? Hinten das war ein Schäferhund. Ne? Ja, 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 das war nur ein Schäferhund.
0: Ja. Und wie hast du es gemacht?
1: Ich habe ihn dazu bekommen, die Hinterbeine noch ein wenig einzusetzen mhm. und habe ihm gestützt. Mhm. Es gibt auch so Tragegurte für Hunde, ja. mhm. sowas habe ich natürlich zu Hause, das mhm. habe ich ihm schnell umgelegt mhm. und habe ihm ganz viel geholfen. Und dann habe ich erst die Vorderbeinchen auf die Ladekante gelegt mhm. und habe dann eins, zwei, drei mit Schwung den Rest vom Hund reingehoben. Also Aber eben einen 50 Kilo Hund hätte ich nicht gestemmt.
0: Also es wird schwierig auch im Alter es gibt ja. viele Dinge zu berücksichtigen. ja. Und ich glaube, wenn man immer eine innige Beziehung und innige Mhm. Bindung zu seinem Hund hatte, dann ist man auch bereit für seinen Hund irgendwie sich Veränderungen noch mal selbst auch aufzulasten und dann noch mal auch selber den Lebensraum oder sich die Wohnung oder sich Zusatz irgendwas zu besorgen, wie man das machen kann. Das heißt nicht, dass man sich einen Treppenlift einbauen soll ins Haus. Aber vielleicht gibt es ja, hast du schon mal gehört, dass Leute auch umgezogen sind oder in eine andere Wohnsituation gegangen sind, damit sie mit ihrem Hund zusammenleben konnten? Nein, leider nicht. Wäre aber schön eigentlich. Ja,
1: aber das das habe ich noch nicht erlebt. Das ist auch ein Grund, warum wir Hunde bekommen, weil Menschen umziehen Mhm. und dann die Hundehaltung nicht mehr möglich ist.
0: Das verstehe ich zum so. Beispiel überhaupt gar nicht, weil ich denke, ich würde ja. ja nie in eine Wohnung ziehen, wo ich meinen Hund nicht mitnehmen darf. Mhm. Also das ist total Schwachsinn, es gibt ja genug. Ja. Also, ne?
1: Empfinden so- wir so, aber viele Menschen sagen, in aktueller Wohnsituation ist es so schwer, eine Wohnung zu finden, mhm. dass wenn man dann endlich eine hat, die man auch bezahlen kann, dass man dann leider manchmal diese Alternative wählt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
0: Ich finde es halt immer nur, und ich weiß auch gar nicht, also ich denke mir immer so, diese, dieser Spruch, ne, dieser Hund schenkt uns sein ganzes Leben, ja. Mhm. Wirklich von Tag 1 ja. bis zum letzten Atemzug. Ja. Und für uns sind es nur in Anführungszeichen mhm. 12, 13, 14, 15 Jahre. Im Schnitt ja. wird ein Hund 12 Jahre alt, ist ja. der Durchschnitt. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie nichts eigentlich, ne? Im Vergleich zu einem Menschenleben. Aber für diesen Hund ist es ja alles. So, mhm. Und warum? Und Warum können wir dann nicht wenigstens diese Zeit, die er uns schenkt, diese zwölf Jahre auch wirklich intensiv mit ihm nutzen, ihm auch treu sein in all seinen Phasen des Lebens?
1: Also das Thema Treue und Bindung spielt da eine große Rolle, ja.
0: Ich finde, da muss man doch auch seinem Hund ein ganzes Leben lang immer ganz viel Nähe schenken, weil ich finde immer, die Zeit ist ja nur wirklich begrenzt, ne?
1: Ja, und es ist eine Riesenverantwortung. Und das... Realisieren viele Menschen nicht, wenn sie sich einen Welpen holen.
0: Dass es viel zu schnell auch wieder ja. vorbei ist. Ne?
1: Ja. Nicht nur das, sondern äh, diese, diese Verantwortung, die sie da übernehmen. Mhm. Es gibt ja die Möglichkeit, den Hund wieder abzugeben.
0: Mhm. So. Mir fehlt es mit dem Gizmo, der ist jetzt acht, ne? Und es, mhm. da fängt das Alter an, finde ich. Das ist ja. so die Zeit mit acht Jahren, da merkt man schon, es wird die Schnauze ganz grau und es wird da auch ein bisschen langsamer. So, ne? Zwischendurch hat er noch seine Rentierphasen. Aber er wird schon ein bisschen gemütlicher auch. Ne? Und ich denke auch so, ja, also jetzt merke ich schon, er wird jetzt alt, älter. Er geht jetzt in so eine andere Lebensphase. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ja auch wunderschön, das zu sehen und zu beobachten und trotzdem die ganze Zeit auch für ihn da zu sein, weiterhin mhm. für ihn da zu sein und ihn da zu begleiten. Ähm, ich fände schön, wenn wir mal so für alle, die mit ihrem Hund zusammenleben, so eine Top 5 aufstellen könnten, mhm. wo wir sagen, das sind so die wichtigsten Dinge, die wir im Hinterkopf behalten Mhm. sollten, wenn unser Hund in diese Phase des Altwerdens eintaucht. Mhm. Die ja auch so ganz schleichend Mhm. geht. Und ich muss sagen, das geht auch schnell. Das kann innerhalb von einem halben Jahr sein, dass der Hund sich verändert. Weil Hunde anders altern.
1: Hunde altern. Ja, Roms. Äh, Altern komplett anders. Und äh, es gibt eben auch einige Phänomene, die sehr plötzlich auftreten können. Ich habe also schon mehrfach Hunde erlebt, die innerhalb weniger Wochen taub oder blind geworden sind. Und da als Halter darauf einzugehen und mhm. äh, die Geduld zu haben, sich mit dem Hund erstmal drauf einzustellen, das denke ich ist das Wichtigste.
0: Wir haben gesagt, da haben wir schon drüber gesprochen, den Hund auslasten, auch im mhm. Alter, ist wichtig, mhm. ne, weil ja. auch Hunde im Alter Auslastung brauchen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sie dabei vielleicht nicht überfordert. Wie finde ich genau. die richtige Balance? Komm, Heike, aus deiner Erfahrung mit alten Hunden.
1: Aus meiner Erfahrung, ich muss immer gucken, was bietet der Hund mir an. Ich muss meinen Hund sehr gut beobachten. Wann hat er Spaß? Wann, wann hört er auf zu laufen zum Beispiel? Wenn ich mit einem Hund spazieren gehe und, und der schleicht nur noch hinter mir her, dann sollte ich mit gesunden Menschenverstand erkennen, dass dieser Hund keinen großen Spaß daran hat, was er gerade tut.
0: Kann man sagen, dass äh, Überforderung, also diese Gefahr, ihn zu überfordern, im Alter viel größer ist natürlich. Ne?
1: Ja, die ist durchaus da.
0: Und äh, wenn ich jetzt sage, okay gut, dann will ich dich körperlich gar nicht mehr so sehr mhm. auslassen, dann machen wir nur noch mhm. Nasenarbeit. Ne? Mhm. Dann machen wir nur noch Denksport. Nur noch Sudoku abends, Kreuzworträtsel. Komm, hock dich hier auf die Couch, mhm. wir machen Kreuzworträtsel. ist
1: auch langweilig. Der Hund <lacht> braucht ja auch Abwechslung. Und Hunde hängen auch an Gewohnheiten. Also wenn ich einem Hund zum Beispiel seine, seine gewohnte Gassirunde auf einmal wegnehme, das kann den Hund auch unglücklich machen. Dann steht er vielleicht morgens zur vereinbarten Zeit, die er kennt, immer vor der Haustür und wundert sich, warum es nicht losgeht. Ja? Und es
0: gibt ihm ja ganz viel Schutz. Genau. Und Sicherheit, dieser Rahmen, diesen Rahmen mhm. nicht zu verlieren. Ne? Ich genau. glaube, das ist das, was wir unseren Hunden ja auch in der, sag ich mal, im Zusammenleben immer geben sollten. Mhm. Eben diesen diese Schutz, mhm. ne? Schutz vor Überforderung, Schutz vor Unterforderung. Mhm. Sind ja zwei Aspekte, die wir immer zusammen betrachten müssen. Aber auch, dass wir ihm diese Sicherheit geben sich in einem festen Rahmen durch Rituale Mhm. bestärkt und eingebunden bewegen zu können, dass wir die im Alter auch beibehalten. Okay, die Sachen, die er auch als Kind schon geliebt hat, die können wir mit Mhm. ihm im Alter auch noch machen, aber natürlich altersmäßig angepasst. Genau. Ne?
1: Also dann wirklich einfach
0: Seniorentauglich. Hunde,
1: genau, die Runde etwas verkürzen, die Bälle nicht mehr so weit wegwerfen, so dass er die dann auch finden kann. Mhm. Ich habe Hunde bei mir, den Trullerich die, die Bälle praktisch vor der Nase lang <lacht> und ähm, sie sind dann total glücklich, dass sie den gefangen hat.
0: Ja, hm, gefakt. Ja. <lacht> Aber trotzdem schön. Ja. Und diese Glücksgefühle halten sie ja auch jung und fit. Genau. Ne? Ähm, Also die geistige Auslastung nicht vergessen, dabei aber nicht überfordern und auch vor Überlastung schützen. ne? Mhm. Also vor Selbstüberschätzung wahrscheinlich auch manchmal.
1: Ja, das auch. Denn viele Hunde äh, überfordern sich körperlich äh, in dem Bedürfnis, das zu schaffen, was sie immer geschafft haben. Aber das... Läuft ja nicht über den Kopf beim Hund, sondern sie möchten dann ihrem Herrchen oder Frauchen gefallen, weil das schon immer so war und ähm, dann gehen sie einfach über ihre Kräfte und das ist nicht gesund.
0: Der nächste Punkt, der glaube ich auch ganz wichtig ist und du hast ihn schon angesprochen, ähm, die Blase berücksichtigen. Ältere Hunde müssen öfter raus.
1: Genau, ältere Hunde müssen öfter raus. Das ist im Alltag nicht immer ganz einfach zu bewerkstelligen. Es gibt viele Menschen, die sind länger berufstätig, abwesend. Die mhm. müssen sich dann was einfallen lassen. Ähm, wir haben ganz gute Erfahrungen wirklich gemacht, äh, Pippi-Matten einzuführen. Dass der Hund eben weiß, auf diese einmal Matten darf ich machen. Ja, Ich muss dann also nicht krampfhaft meine Blase zusammenklemmen. Mhm. Sondern ich kann dahin gehen und ähm, darf dahin machen, sowas einzuführen. Oder eben sich auch wirklich dann für einen anderen Tagesablauf ab, anzugewöhnen. Ja. Das
0: heißt ja nur, dass wir quasi auf diese neue Situation uns irgendwie genau. einstellen müssen genau. mit unserem Hund. Genau, wir müssen und, auch
1: ein bisschen kreativ ja, werden. Und
0: halt die Teppiche kommen halt dann weg, mal für ein paar genau. Jahre. Ne? Ist genau. halt einfach nur mal so, geht nicht ja. anders. Und ähm,
1: Waschbare Läufer, wunderbar, die in die Waschmaschine passen.
0: Mhm. Und Hundepipi ist ja auch nicht so mega aggro wie Katzenpipi, muss man ja auch mal sagen. Nö, ist lange nicht so dramatisch. (lacht) Ja, Müssen die Wohnung nicht komplett entkernen und neu renovieren. Ähm, Die Blase berücksichtigen. Ein Punkt, der auch ähm, wichtig ist im Zusammenleben mit unseren Hunden, die Wohnung Seniorensicher machen, wenn es dann mal losgeht. Was sind denn so die größten Gefahrenquellen für alte Hunde in Wohnungen oder Häusern?
1: Treppen. Mhm. Treppen sind ein echtes Thema. Ähm, offene Kellerzugänge ähm, zum Beispiel. Also in vielen Einfamilienhäusern habe ich ja, wenn der Hund im Erdgeschoss lebt, aber einen offenen Treppenabgang ähm, zum Keller. Mhm. Sowas muss ich mit Kindergittern sichern. Mhm. Ja.
0: Auch, dass die durch die Gitter wahrscheinlich mhm. an der Treppe oder so runter genau. rutschen können. Genau.
1: Kann. Also gerade bei kleinen Hunden darf man das nicht unterschätzen, durch welche Lücken die passen.
0: Auch am Boden, glaube ja. ich, lauern gefahren. Genau.
1: Ne? Genau.
0: Treppen habe ich auch schon gesehen, kann man auch ganz toll Hunde seniorengerecht machen, mhm. indem man so Teppichfliesen drauf macht, auf die Holztreppen zum Beispiel ja. oder Steintreppen, dass sie nicht mehr so rutschig sind. Ja. Oder dass man sowieso quasi die Böden rutschfester macht, weil viele Hunde können mit so altem Parkett und so kommen die auch gar nicht mehr klar.
1: Ja, also wunderbar sind zum Beispiel diese äh, Schmutzfangmatten, die unten gummiert sind. Mhm. Ja, da rutscht dann eben nicht der Hund mit dem gesamten Läufer durch die Gegend. So wie sondern, Aladin ja. <lacht> auf dem Teppich. Sondern, <lacht> sondern äh, kann wunderbar darauf laufen.
0: Wenn man dann die Wohnung so ein bisschen altersgerecht umgebaut hat, sage mhm, ich mal, ja. ne? ähm, dann muss man aber, glaube ich, auch, und das finde ich auch wichtig, nicht zu vergessen, wenn da plötzlich neue Sachen rumstehen und so, den Hund auch sorgsam in die neue Lebenssituation einweihen. Denn wenn die schlecht sehen und schlecht hören und plötzlich steht da was im Weg rum, was ich vorher noch nicht gekannt habe.
1: Ja, äh, wobei ich da eben denke, wenn ein Hund zum Beispiel blind ist, mhm. äh, dann muss ich ja generell auch für draußen mir Stopcodes einfallen lassen, dann muss ich dem, dem Hund ja zeigen, wann er langsam sein soll, mhm. wann er vorsichtig sein soll. Und genau damit kann ich dann auch arbeiten, wenn ich ein neues Möbelstück irgendwo hinstelle. Da sind Hunde von der geistigen Fähigkeit unglaublich gut. Ich übernehme zum Teil stockblinde Hunde. ja, Die leben drei Tage bei uns, dann wissen sie, wo alles ist.
0: Die haben ja ihre Nase noch und die Öhrchen. Und können genau. trotzdem sich dann noch mehr Orientierung genau. schaffen. Hund braucht ja. ja eigentlich so seine Augen, ja. sage ich jetzt mal, nicht unbedingt. Mhm. Ne? Er kann ja durch die ja. Nase viel mehr ja. sehen eigentlich. Ne? Ja. Und durch sein Gehör natürlich noch mehr Reize wahrnehmen. Ähm, das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke auch mal, dass man da, und das haben wir ja auch schon gesagt, ähm, dieses Heranführen an neue Sachen, dem mhm. Hund das vorsichtig zeigen, ist wichtig. Genau. Und wenn du sagst Stoppcode, um mal in die Praxis zu gehen, ich würde immer äh, Begriffe verwenden, die ich lang dehnen oder lang mm-hmm. ziehen kann, damit der Hund sich auch drauf einstellen kann. Also ja. ich sage Stopp, Stopp, Stopp. Sondern sagen sage Stopp oder Langsam, genau. dass er weiß, jetzt muss ich mm-hmm. ein genau. ne? bisschen runterfahren. Ja. So kann man das mit seinem Hund ganz gut aufbauen. Ich habe das sogar mit meinen Hunden, äh, so habe ich das mit Straße gemacht und so, ne? dass die stehen bleiben. Also wenn ich immer sage Stopp, bleiben die einfach stehen. Wie wenn ich genau. einen Zündschlüssel ziehe. Duck, 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 ja. duck, ne? Noch. Ja. 30 Zentimeter und dann gehen sie schön äh, ins Steh. Äh, das kann man ganz gut üben. Das kann man auch mit seinem Hund schon üben, wenn er jünger ist.
1: Das macht absolut Sinn. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Hund äh, Fahrrad fahre mhm. ähm, und ich nähere mich einer Straße, dann kann ich dieses Anhalten ja vorbereiten, mhm. dass der Hund schon weiß, aha, gleich kommt was mhm. und dann wird er langsamer und dann sage ich Halt und bei t steht er. <lacht>
0: Der vorletzte Punkt unserer Top 5, Mhm. wie man äh, mit alten Hunden oder mit Hunden Mhm. altersgerecht umgehen kann und worauf ich achten muss, Mhm. ähm, für die Hunde Augen und Ohren sein. Das war dir auch ein ganz wichtiger Punkt, Äh, weil du sagtest, es bedeutet eigentlich, mehr mitdenken und auch Orientierung geben.
1: Ja, ich muss auch wenn ich mich draußen bewege, ich muss vorausschauender sein. Ich muss gucken, was könnte für diesen Hund jetzt schwierig werden. Mhm. Ich muss dem Hund Schutz bieten, wenn Andere Hunde kommen, die uns zum Beispiel nicht kennen, die nicht wissen, dass mein Hund ihm nichts mehr entgegenzusetzen hat. Ja, Wir leben heute in einer Zeit, wo viele Menschen sagen, der Hund muss ohne Leine laufen, dann kommt der fremde Hund auf meinen Hund zugeprescht und mein Hund kann da überhaupt nichts mehr wechseln. Dann muss ich mich nach vorne stellen und ganz klar sagen, nein, das geht jetzt nicht.
0: Dass wir eigentlich schon mit unseren ja. jungen Hunden eben gleich mit, mit ja. allen Hunden eigentlich jeden ja. Alter machen müssen, ja. ne? dem Hund da schützend ja. quasi zur Seite nehmen mhm. oder den Hund eigentlich das mhm. Gefühl geben, du ich mache das, regel das für dich genau. und ich gehe da dazwischen. Ja. Das braucht ein alter Hund natürlich noch viel viel mehr. Ja. Nimmt er das auch mehr in Anspruch? Nehmen das alte Hunde mehr in Anspruch auch? Erwarten die das? Spürst du das?
1: Sehr dankbar. Mhm. Sehr dankbar. Die sind heilfroh, wenn man sich kümmert.
0: Ich denke mal, dass diese Individualdistanz, von der wir immer sprechen ja. bei Hunden, ne, dieser Wohlfühlradius, ja. den jeder Hund hat, mal mehr, mal weniger, bei alten Hunden viel größer auch ist. Noch, ja. Ne?
1: Die sind also heilfroh, wenn sie Dinge nicht mehr regeln müssen, weil sie selbst einfach auch erkennen, dass sie es gar nicht können. Die sind sich ihrer körperlichen Schwächen gegenüber einem anderen Hund durchaus bewusst.
0: Und andere Hunde, glaube ich, spüren das ja auch und das veranlasst mhm. viele Hunde natürlich auch, sag ich mal, wenn sie sich nicht so gut benehmen können, dazu auch ältere Hunde dann auch ein bisschen zu bossen, sage ich mal. Genau,
1: einfach mal so ein bisschen umzurumpeln. <lacht>
0: Der kann ja nicht mehr aus dem Weg gehen, ne? Ei, ei, ei. Äh, der letzte Punkt und es war der wichtigste Punkt im Umgang mit unseren alten Hunden ist Geduld.
1: Genau. Alles ein bisschen Sutsche. Ja. So. <lacht> ja. Und ähm, eben nicht mehr die Perfektion zu erwarten. Mhm. Einfach zu sagen, okay, das äh, Leben hat uns jetzt so viel gelehrt und jetzt können wir das gemeinsam zusammen genießen und beschließen. Und ähm, den Hund sein lassen. Mhm. Ja, wenn mein Hund eben jetzt nicht mit mir irgendwas spielen möchte ähm, und sich einfach nur entspannt zur Seite dreht, dann muss ich damit umgehen können und muss sagen, alles klar, dann machst du, was du möchtest und ich gucke zu.
0: Das waren sie, die Top 5. Fand ich mhm. gut. Jetzt kann man sich wirklich schon schön daran orientieren ne? und es gibt einem auch so ein bisschen wieder die Möglichkeit, ja, sich auf seinen Hund einzustellen mhm. und selber an seinem eigenen Karma-Konto auch zu arbeiten. Ne? Ja,
1: sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen. Ja. Das ist wichtig. <lacht>
0: also, weil wir vorhin schon darüber gesprochen haben, Hunde werden so im Schnitt zwölf Jahre alt, Menschen werden im Schnitt, Durchschnitt 79 Jahre alt. Ne? Mhm. Ähm, und irgendwann kommt genau wie für uns Menschen natürlich auch für jeden von uns mhm. und für auch für die Hunde der Zeitpunkt, ähm, dass man Abschied nehmen muss. Ja. Wie schaffst du das immer? Du hast das ja in so kurzen Abständen immer wie oft musst du denn einen Hund gehen lassen bei dir?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe manchmal drei, vier, fünf Monate, dass alles locker durchläuft. Und dann habe ich eine Serie, wie jetzt vor kurzem, da sind innerhalb von vier Monaten sechs Hunde gestorben. Das mhm. ist dann eine harte Zeit. Ja. ja und ich habe es eben zum Teil auch, dass ich ähm, erkennen kann aufgrund meiner Erfahrung, dass ein Hund sich langsam verabschiedet. Und das ist eigentlich der schwerste Moment.
0: Wie erkennst du das? Was für Zeichen gibt es?
1: Ähm, Hunde bekommen eine andere Ausstrahlung. Ah. Viele Hunde sind dann auf einmal mehr nach innen gekehrt. Mhm. So Und ähm, wenn ich jetzt wirklich einfach altersschwache Hunde habe, es gibt natürlich auch genügend Fälle, wo ein Hund definitiv schwer krank ist. so dann, äh, dann fehlt nicht viel am Erkennen. Ja. Mhm dann äh, sehe ich Laborwerte und weiß, da, da habe ich nichts mehr zu reißen. Mhm. So Und dann kann ich nur noch begleiten, solange man es verantworten kann.
0: Ich finde es interessant, weil man hat dadurch so ein bisschen medizinische Rückhalt eigentlich. Ne? Es gibt eine mhm. Erklärung für mhm. das, was man sieht. Mhm. So ein bisschen greifbar. Ja. Es ist nicht so abstrakt. Ja. Ich glaube, das Schlimme für dich ist ja dann bestimmt auch, oder das wäre es für mich, mhm. ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, diese Unsicherheit, ne? dass man nicht genau weiß, was passiert jetzt eigentlich genau und warum passiert es? Man kann es schwerer akzeptieren, wenn ein Hund an Altersschwäche stirbt, sage ich mal.
1: Also beim Hund ist der Sterbeprozess durchaus zu vergleichen mit dem des Menschen. Wenn ein sehr alter Mensch aufhört zu leben stellen ja die Organe nacheinander die Arbeit ein. Mhm. So, das heißt, der gesamte Betrieb des Körpers wird langsam runtergefahren. Die Körpertemperatur wird runtergefahren. Der Herzschlag wird langsamer. Die Durchblutung wird ja schwächer. Mhm. ja. Und die Niere und die Leber stellen ihre Arbeit ein. Das heißt, wenn ich Pech habe, vergiftet sich der Hund selbst. Dann habe ich durch die durch die Möglichkeit der Einschläferung eine Chance, ein Leiden zu verhindern. Mhm. Aber es gibt auch genügend Fälle, in denen ich das begleiten kann, wo der Hund ähm, ganz friedlich und still praktisch in die andere Welt hinübergleitet.
0: Was ja eigentlich für uns der schönere Weg ist. Ja, das ist der der Schwerere ja. bestimmt, schwer sind ja. beide Wege, glaube ja. ich. Aber diese Akzeptanz, ja. es akzeptieren ja. zu können, dabei zu sein, ja. auf diese natürliche ja. Art, ist, glaube ja. ich, das Schönere.
1: Also das wünschen wir uns natürlich alle, dass es ein ganz, ganz ähm, stilles, schönes Sterben auch gibt. Ähm, aber ich habe natürlich leider auch Momente, wo es äh, zum Schluss des Lebens ein Krampfgeschehen gibt, beispielsweise, wo ich dann eben auch eingreifen lassen muss durch einen Tierarzt.
0: Und wie schaffst du das? Wie kannst du damit umgehen?
1: Ich kann damit umgehen, weil ich das Bewusstsein habe, ich habe dem Hund vorher eine schöne Zeit gemacht.
0: Ich würde das total, als also, du jetzt gesagt hast, dass die, das eine kleine Mäuschen da mit 21, die mm-hmm. ich vor acht Wochen noch mm-hmm. auf dem Arm gehabt habe, ne, dass mm-hmm. man, man wird schon ganz... Also ich muss da schon echt mhm. mal, es geht mir schon, so kriege ich da schon ein Kloß mhm. im Hals. Ne, im Hals ne. Aber wenn ich mir vorstellen würde, so wie du, dass du das dann mhm. teilweise alle zwei Wochen mal mhm. hast. Ne.
1: Das war jetzt auch eine schwere Zeit. Also wir haben jetzt wirklich eine sehr, sehr harte Zeit hinter uns und es sind zwei, drei Hunde sehr überraschend gestorben, die sich wirklich morgens hingelegt haben und es fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass ich gedacht habe, das gibt's doch nicht. Dieser Hund legt sich jetzt gerade hin zum Sterben.
0: Wie reagieren da die anderen Hunde eigentlich?
1: Still. Hunde sehr, werden. Die Hundegruppe ist in der Regel sehr, sehr ruhig an diesen Tagen.
0: Hunde sind ja so soziale Rudeltiere, da, mhm. dass die wahrscheinlich solche Antennen ja auch dafür mhm. haben. Und das ist ja auch das Spannende mhm. zu, oder dieses Interessante jetzt mal von außen zu beobachten und das Berührende wahrscheinlich mhm. auch dabei wie das bis zu diesem letzten Moment dann auch von diesen Hunden gelebt wird,
1: diese
0: Rudelzusammengehörigkeit.
1: Ja, und es ist auch ganz wichtig, den verstorbenen Hund nicht sofort wegzureißen, weil die Hunde sich, die Hundegruppe sich verabschiedet. Ja. Also ich erlebe das ganz häufig, dass sie nacheinander einzeln noch mal bei diesem Hund vorbeigehen und noch mal gucken. Der eine stupst nur an, der andere läuft nur so vorbei. Aber dass sie doch noch mal in der Nähe sind Mhm. und es wahrnehmen, dass dieser Hund jetzt gestorben ist.
0: Sich rückversichern quasi, ne? Mhm. bewegend irgendwie. Ich finde es total bewegend. Ich ja. irgendwie ganz traurig, darüber zu reden, ja. aber auf der anderen Seite ja. finde ich es aber auch so wunderschön, dass es so einen Ort wie äh, den Sonnenhof gibt, mhm. dieses Omi-Hunde-Netzwerk, ja. äh, dass sich Menschen wie du gerade um solche Hunde kümmern und diesen mhm. Moment dann auch zulassen und geschehen lassen. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob du bei äh, Facebook neulich mal diesen Post gelesen hast von diesem Tierarzt in Kanada, der gepostet hat in, aus einer Tierklinik, dass die Menschen sich ja nicht verabschieden von ihren Hunden, sondern dass sie diesen ja. Moment nicht aushalten ja. und einfach die Hunde dann quasi zum Euthanasieren, also zum Einschläfern, mhm. dem Tierarzt in die Hand drücken und sagen, so wir gehen jetzt mal raus und warten draußen. <lacht> Machen Sie das mal. Und er eigentlich ja. geschrieben hat, dieser Blick, dieser Hund, mhm. wie er euch sucht, ne? sein mhm. Leben lang war Lass, er bei euch. Ne? Genau, lasst,
1: lasst den Hund nicht alleine. Genau,
0: lasst ihn in diesem Moment ja. nicht alleine. Ja. Ne? Er sucht euch die ganze ja. Zeit mit seinem Blicken, ja. bis er ja. stirbt, ne? bis ja. er seinen letzten Atemzug ja. gemacht hat. Ist er am Schauen, am Suchen. Ne? Und ähm, weil er sich so verlassen wahrscheinlich vorkommt in dem Moment. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, Moment, ein wichtiger Punkt, wo ich auch noch mal an dich denken mhm. musste. gedacht habe, Wie mhm. schön ist es eigentlich, dass du für unsere Gesellschaft ja auch so viel tust, Das ist ja was, das bist du auch gemeinnützig, ist ja das omi wäre auch ein gemeinnütziger Verein. Du nutzt ja der Gemeinschaft Mhm. mit deinem Handeln und deinem Werk, dass du diesen Hunden quasi auch nochmal so ein schönes Lebensabbreit. Das ist ja eigentlich ganz toll. (lacht) Du bist Hundesozialpädagogin. Jetzt muss ich lachen, aber es ist so, ne? Ist wirklich so. Ja. Ja machst ganz was Tolles. Ich finde auch, du findest immer und das finde ich ganz toll. Du müsst unbedingt mal bei Facebook auf die Facebook-Seite gehen, auf das Profil der Omi-Hunde und Omi-Hunde-Netzwerk. Du schreibst auch für jeden Hund eine wunderschöne Erinnerung.
1: Mhm.
0: Also ganz, ganz tolle Zeilen eigentlich nochmal, mhm. die so dieses Leben und diese Zeit bei dir, diese mhm. Phase so nochmal so zusammenfassen.
1: Das ist auch eine Sache, die mir wirklich sehr viel mhm. Spaß macht und die die mich tröstet in dem Moment, wo der Hund gerade frisch gegangen ist, so die Zeit bei uns noch mal Revue passieren zu lassen. Denn jeder Hund hat ja so seine Eigenheiten. Mit jedem Hund haben wir was Neues gelernt, haben wir was Neues ähm, erlebt. Und ähm, jeder Hund brachte seine Geschichte mit und Mhm. die ist bei uns zu Ende gegangen.
0: Ah, Susi, ich habe extra mir mal eine Geschichte Mhm. angeschaut, die fand ich so schön von der Susi. Die kam als 16-jährige Hündin zu dir. Ja. Und die ist, glaube ich, dem vom Tierarzt gekommen zu dir, die sollte ja, Schäfer genau. genau. werden. Und ähm, sie kam aber dann zu dir und ähm, ich glaube, vielleicht könntest du das mal vorlesen, das jetzt würde mich wahnsinnig freuen. Es ja. wäre mal schön, das zu sehen, okay. auch für uns mal zu sehen, ähm, mit wie viel Liebe und wie viel Respekt und wie viel Persönlichkeit du jedem Hund gibst.
1: Okay, dann äh, beschreibe ich die Susi vielleicht einmal ganz kurz rein äußerlich. Mhm. Ähm, Susi war ein äh, tiefschwarzer ähm, Dackel-Kocker-Mix und ähm, lief auf et- etwas tiefer gelegten Beinen und war etwas übergewichtig, als sie bei uns ankam und äh, hatte so einen lustigen schwingenden Trab. So, also das und war die Hinterteil Susi. So, genau, ja. genau, das wackelte alles so ja. niedlich bei ihr. So, und dann lese ich jetzt mal vor. Also Susi, geboren circa 2001, so genau wissen wir das nicht, gestorben am 8. Oktober 2019. Susi Sonnenhof, Mitte Februar 2018 kamst du als 16-jährige Hündin zu uns, weil du beim Tierarzt zur Einschläferung vorgestellt wurdest. Eine Indikation hätte es sogar gegeben, du hattest extreme Herzrhythmusstörungen. Sowas Holpriges hatte ich vorher noch nie gehört. Dein EKG war ein einziges Durcheinander, aber deine Tierärztin setzte sich für dich ein und so konntest du zu uns kommen. Wir fuhren mit dir zu dem Kardiologen nach Hannover. Er stellte dich auf Medikamente ein. Tja, und dann hast du hier losgepuzzelt. Es war eine Freude, dich zu erleben. Du warst so fröhlich unterwegs im Garten und auch mal in der Heide oder am Deich. Kurze Strecken konntest du noch prima laufen. Du warst vom ersten Tag an zufrieden hier mit deinem Leben und man merkte, dass dir die Medis gut halten. Die Prognose war dennoch ungünstig. Wir waren zunächst also täglich auf alles gefasst. Genießen Sie jeden guten Tag, denn jeder könnte der Letzte sein, war der Ratschlag des Arztes gewesen. Aber wie das so ist, wenn es gut läuft, haben wir auch bei dir die Zeit vergessen. Und ebenso in den Tag gelebt Wir haben auch dein Alter vergessen, bis vorgestern Abend. Du warst immer eine sehr dezente und zurückhaltende Hündin. Sanft und freundlich im Umgang mit mir und den anderen Hunden. Du hattest ein Lieblingskörbchen vom Bücherregal, in dem du nachts und auch gerne tagsüber gelegen hast. Vorgestern habe ich Möbel umgeräumt und habe schon bemerkt, dass du mich aufmerksam von deinem Körbchen aus beobachtet und es gar nicht viel verlassen hast. Gefressen hast du fast nichts. Das ist immer der Moment, wo ich sehr hellhörig und fühlig werde. Gegen Abend warst du draußen deine Geschäfte erledigen, kamst rein und fandest Joe in deinem Körbchen liegend vor. Er wollte nicht, dass du dazu steigst. und als du dich da umgedreht hast, kamst du zum ersten Mal leicht ins Straucheln. Dein Kreislauf machte nicht richtig mit. Gegen 10 Uhr abends hattest du dich so verändert, dass klar wurde, dass dies für dich der Tag des Abschiedes würde. Du wolltest, dass wir bei dir sind. Ich sollte meine Hand nicht unter deinem Kopf wegnehmen. Wann immer ich mal kurz raus musste, kam dein Köpfchen sofort hoch und du hast geschaut, was ich denn wohl so mache. Es war klar, ich sollte bei dir sein. Wir haben dann gemütlich zusammengesessen. Du warst ganz ruhig und wurdest langsam schwächer. Irmi hat sich dann zu dir gekuschelt und um kurz nach Mitternacht hast du fast unmerklich die Räume gewechselt. Wir haben dann noch lange so gesessen und gemeinsam die Stille geatmet, die du hinterlassen hast. Es war eine friedliche und schöne Stille. Erst tagsüber ist mir dann bewusst geworden, wie alt du tatsächlich geworden bist. Du hast mehr als eineinhalb Jahre bei uns gelebt und das nach einer wirklich katastrophalen Herzdiagnose und Prognose. Du hast uns mal wieder gezeigt, was in euch Hunden steckt. Dass man sich nicht von Krankheit bange machen lassen darf. Du hast diesen heißen Sommer noch mal richtig genossen. Die Wärme mitgenommen und viel Zeit draußen im Garten verbracht. Ich bin sehr froh.
0: Schön, ich bin auch total gerührt gerade.
1: Und dankbar, dass wir diesen Weg mit dir gehen durften. Es war wirklich schön mit dir.
0: Ach Heike, <lacht> <lacht> aber weißt du, äh, bei all dieser Trauer, die man hat, ne, muss ich sagen, man ist auch immer wieder froh, ja. dass es so Menschen wie dich gibt. Ja. Also ich bin wirklich so beeindruckt gewesen, okay. als ich dich vor knapp zwei Monaten mhm. getroffen habe, ja. weil du hast ja den tierisch engagiert Award ja. bekommen mit dem Omi-Hunde-Netzwerk ja. und du hast ja wunderbare Arbeit geleistet schon über Jahre und das ist auch ausgezeichnet worden. Ja. Ähm, so ein Engagement, sowas zu machen, echt Hut ab, ja. Und wir alle werden irgendwann mal diesen Moment mit unseren Hunden erleben müssen. Ja. Ne? Du erlebst ja. es öfter, weil du ja. beruflich, sag ich mal, oder professionell ja. auch eingebunden ja. bist. Ne? Und es bewegt einen, aber ich kann natürlich auch äh, verstehen und ich habe da auch Angst davor, ne? ähm, vor diesem Moment bei meinen Hunden. Aber wenn ich mit dir darüber rede und mir diesen Podcast äh, anhöre, äh, habe ich nicht mehr so viel Angst davor. Weil ich glaube, das, das gibt einem ganz viel äh, Mut eins, auch. ne?
1: Ja, das ist eins unserer Ziele. Äh, eben wirklich zu sagen, die, die Zeit ist bis zum letzten Tag schön.
0: Ja, also es gibt sowas wie Angst vor dem Älterwerden. Nicht nur bei uns Menschen. Es gibt es auch im Zusammenleben ja. äh, mit unseren Hunden. Und wir brauchen diese Angst nicht zu haben, wenn wir vorbereitet sind. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. ne? Wenn wir diese, nicht nur sage ich mal, die Vorbereitungen im Alltag treffen und im Leben, sondern auch wenn wir uns so ein bisschen psychisch selber darauf vorbereiten, innerlich auch auf diesen Moment vorbereiten, das nicht nur immer wegschieben, wegschieben, mhm. sondern sagen, der Moment wird kommen. Ja. Ich bin vorbereitet und ähm, ich glaube, da hilfst du auch dabei durch deine Arbeit. Und ich, vielleicht hilft euch auch dieser Podcast dabei.
1: Ja, das hoffe ich sehr.
0: Also ich hatte noch nie so einen emotionalen und bewegenden Podcast. Okay. Ähm, Aber ich hatte auch auf der anderen Seite noch nie so einen freudigen und lustigen, leichten Podcast. Mhm. Also dieses Thema alter Hund oder alte Hunde oder alt werden mit Hund hat ja auch was Leichtes und was Lustiges und immer wieder was Schönes.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wenn die so rumhüpfen zu Hause und rumwackeln… Ist ja auch irgendwie süß, denen zu helfen und zuzugucken. Ja, genau. Die kleinen Mäuse. Was ist euer nächstes Projekt? Was steht als nächstes an? Brauchst du nicht wahnsinnig viele? Gut spenden, braucht ihr immer. Aber ihr ihr habt ja auch ein hohes hohes Finanzaufkommen.
1: Also bei uns ist tatsächlich äh, der Hauptbatzen sind Tierarztkosten. Wir zahlen Tierarztkosten hier in Deutschland nach deutscher Gebührenordnung. Mhm. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir bekommen keine Kastration für 80 Euro. Wenn wir eine alte Hündin haben, die ähm, wegen einer Gebärmutterveralterung kastriert werden muss, dann sind wir locker bei 400 bis 500 Euro mit einer Top-Narkose. Mhm. Ja, also da muss eine Beatmungsnarkose, da muss eine permanente Überwachung in der OP laufen, mhm. da muss eine gute Nachsorge sein. Das sind andere Kostenfaktoren, als man bei jungen Hunden auch oft hat. Mhm. Und ähm, ja, Tierärzte nehmen eben leider auch keine Futterspenden, sondern die brauchen Geld. Ja. Und insofern ist das unser Hauptproblem.
0: Also viel mehr Unterstützung, ja. mehr Spenden ja. und ein paar Volunteers wahrscheinlich. Ne? Paar
1: ja, und was wir eben brauchen, sind wirklich Pflegestellen, die bereit sind, einen alten Hund bis zum Schluss ähm, zu betütteln.
0: Das wäre schön. Vielleicht, ja. wenn, ihr, wenn ihr zuhört und ja. wenn ihr auch vielleicht die Kraft habt und auch ja. Ja, den Esprit hat. man muss auch... Ja. Ne, man braucht auch Humor auf jeden Fall. Genau. Ne, man, man braucht viel Humor. Humor.
1: Man sollte nicht selbst mit sich so fürchterlich zu tun haben und kämpfen müssen, sondern man sollte schon entspannt und locker auch in den Tag gehen.
0: Das Omi-Hunde-Netzwerk. Wunderschön. Liebe Heike, vielen Dank für diesen tollen Podcast, diese tolle Stunde mit dir. Und ähm, ich wünsche euch weiter ganz viel Erfolg, ganz viele tolle Hundchen, die zu euch kommen können. Ja, danke schön. Und ganz viele Menschen, die euch unterstützen und deinem tollen Weg folgen.
1: Dankeschön, das wünschen wir uns auch.